0: Praha i další česká místa se těší rostoucímu zájmu turistů. Jenom hlavním městem jich loni prošlo na 8 milionů. Kvetoucí biznis má ale i své stinné stránky. Lidé žijící v turistických zónách si stěžují na nekontrolovatelné davy návštěvníků, kteří se navíc nevždy chovají s respektem. V hlavním městě se například množí alkoholové výlety, které končí i tím, že opilí turisté vysí na sochách anebo sprejem pomalovávají Karlův most. Jak z toho ven? pomohlo by více regulace, anebo si za to tak trochu můžeme i sami. Je pátek, 26. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. A je sice vedro, ale my jsme vyrazili ven z klimatizovaného studia za Jankem Rubešem, spoluautorem video a knižního průvodce Onest Guide. Dobrý den, Janku.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak my tady teď stojíme u miminek Davida Černého na Kampě, která se stala jedním z míst, kde jsou hlášené případy, že turisti tu píjí přímo na Sochách. Jenku, jaký je dnes obraz Prahy mezi zahraničními turisty?
1: Asi těžko říct, protože těch turistů tady je 10 milionů, takže nemůžeme hodit jejich pohled do jednoho pytle. Každý to vidí nějak jinak, někdo to bere jako krásné město s krásnou architekturou, pro někoho je to vysedávání po kavárnách, pro někoho po hospodách a pro někoho to je samozřejmě levná destinace za alkoholem. Já si nemyslím, že to je většina, ale určitě je o tom víc slyšet, protože když někdo vysedává přes den po kavárnách, tak se o něm tolik nedozvíte v médiích, jako o partičce, která se opije a dělá nepořádek někde na ulici, kde si toho všimnou i místní.
0: No ono aspoň podle zpráv, které třeba přicházejí v poslední době se zdá, že třeba přibývá těch alkoholových tur. Ta stopa toho, jak je Praha známa, co se týče alkoholu, je nějak výrazná? Přijíždí sem hodně lidí jenom zatím, aby se de facto levně opily?
1: Určitě. Stack parties, který potkáváte Praha v pátek večer, je úplně jiný město než ve středu odpoledne. Ať už jsou to organizovaný skupiny, které přijedou vyloženě jenom zatím, a nebo jsou to samozřejmě nahániči, který na staroměstským náměstí nabízejí tyhle služby. Děvčata spoře poře oděná, s nápisy noc, kterou si nikdy nebudete pamatovat. A podobný, a myslím si, že paradoxně, že ty lidi přijedou jako za dobrým zážitkem a levným pivem. Nicméně, to pivo, který pijou na těch turách, rozhodně není levný, rozhodně není dobrý. A jediný, s kým se v té praze potkají, jsou jenom další opilí turisti. Já vždycky říkám, že v Evropě trošku chybí to Las Vegas, co mají v Americe, kde ty lidi si můžou, můžou si zapařit, aniž by to kohokoliv obtěžovalo, protože v Las Vegas můžete pít na ulici a vlastně tam, kde jsou ty hotely, tak tam nejsou obyvatele, ty bydlí ve městě vedle. Takže otázka, jestli se podaří vybudovat někde podobné město, které by uspokojilo celou Evropu a mohli by tam lidi jezdit a pít, protože samozřejmě je zvláštní, že se to odehrává na ulicích, kde zároveň i žijou lidi, kteří pak jsou toho někdy nešťastní.
0: Možná nápad do Bruselu, vybudovat jedno město Ala Las Vegas. A myslíte si, že to je trend? Teď pořád ještě mluvím o Praze, a nebo je to jenom víceméně exces a jsou to takové vlny, které přicházejí, odcházejí?
1: Nemám tohle nějak spočítaný, nedělal jsem si na to žádný průzkum, ani jsem žádný o tom nečetl. Nicméně, samozřejmě, jako dostupnější lety, levnější, určitě na to vliv v ale zároveň jsem xkrát slyšel mluvit ředitele letiště, který říkal, že to není tak, že by každý aerolince se povolili sem na jenom chceme nový let tady z tohohle města, a protože to si myslím, že to nejvíc ovlivňuje. Teď je to hodně osobní pohled. Já taky často cestuju podle toho, že mi přijde e-mail a tam je, hele letenky do tohle města jsou za 20 euro, nechceš si udělat prodloužený víkend, tak spíš. Ra- na tohle, než na to, že někde na CNN bude reportáž o tom, jak to město je hezký.
0: Vy v Honest Guide probíráte celou řadu problémů, které se k turistickému průmyslu v Praze vážou. Který podle vás je v tuhle chvíli nejpalčivější?
1: Hm. My trošku v Honest Guide máme problém v tom pořadu, že honíme dva zajíce zároveň. Jo? My chceme pomoct místním, zároveň chceme pomoct těm turistům. Na obou těchto barikádách jsou které jsou normální, a zároveň jsou lidi, kteří nejsou normální. A nevím, jestli to je vážný problém, ale je určitě zvláštní, že žijeme ne vedle sebe, ale tak jako odděleně. Jo. To znamená, teď třeba stojíme v parku, kde je relativně prázdno, ač tady nějaký turisti jsou. Když bychom popošli ještě dál, tak už tam bude úplně prázdno. Ale když popojdeme tamhle 200 metrů směrem ke Karlu mostu, tak najednou tam je to nahuštěný. Jo. A já zrovna nevím, jestli tam je to nejlepší, co ty lidi v Praze chtějí, mají vidět. To je otázka, to je na nich. Ale třeba jedna z věcí je, že my se snažíme trošku ten turismus rozmělnit. Děláme to jinak, my jsme to dělali v začátcích. Na začátku se na nás koukaly stovky tisíce lidí, teď se na nás dívají miliony lidí. Takže třeba jedna z věcí je, že říkáme lidem, hele, Pražský hrad, pro nás Pražáky rozhodně není místo, kam bychom si vyrazili na hezký odpoledne, ale třeba zkuste Vyšehrad, protože tam je prostě hezký hřiště, hezká hospódka, hezký výhledy a krásný kostel, tak takovýhle věci se snažíme dávat těm lidem alternativy a myslím si, že kdyby se těch 50 tisíc lidí, který v tuhle chvíli asi jsou na královské cestě, rozmělnilo do víc toho města, tak si toho možná pak už ani nevšimneme. Ale to je, můžu se mílet.
0: A v čem je podle vás problém v tom, že třeba jiné části města nemají tak velkou možnost, nebo nejsou schopné se propagovat, anebo je to prostě v tom, že opravdu táhnou ta historická místa, centra, měst?
1: Možná o to ani nestojí ty jiný čtvrti, samozřejmě je jako Karlův most a Pražský hrad, ono, když jste z Aljašky a vidíte tenhle pohled, tak vás to samozřejmě zasáhne. Jo. Si pamatuju, když mi ten pán z Aljašky, kterýho jsem potkal na Karlové mostě, já říkám, ty ty jsi s Aljaškem, tam já bych hrozně chtěl vyrazit, tam to je nádherný. A on se otočil na ten výhled na hrad a most a říká, no ale nemáme tam nic takovýhle. Ho. A já se taky na ten pohled rád podívám, ale asi bych radši viděl tu Aliašku. Tak, vyrazíme. Jo, jdeme tak jo? Klenoc, jo. Jdeme
0: Známá Lenonova zeď v centru hlavního města se možná už brzy výrazně promění. Spolek místních obyvatel a majitelů nemovitostí z Prahy 1 se totiž dohodl s majitelem objektu řádem maltéských rytířů, že na místě vznikne plakátovací plocha. Chtějí tak bojovat proti grafity, která pokrývají nejen zmíněnou zeď, ale v poslední době taky přilehlé koše, okolní domy, blízkou historickou pumpu i stromy. Vedení první pražské městské části ale s takovým řešením nesouhlasí. Podle místní radnice je Lenonova už desítky let symbolem svobody. A takovým by příměla i zůstat. No, takže teď jsme došli až k která se ocitla vlastně, nebo která je jedním z dalších míst, o nich se mluví v souvislosti s excesy turistů. Co je podle vás řešení? Víc regulovat nebo větší osvěta?
1: To bych si asi nedovolil, říct, jestli se má něco regulovat nebo ne, ale myslím, že Lennonova zeď už se stala naprostým bizárem. S Johnem Lennonem už rozhodně nemá nic společného. Je to směs nějakých náhodných nápisů, jmen, turistů, tagů a je to vlastně, je to barevný, je to líbivý, tak teď tady kolem nás je 50 lidí, kteří jsou toho fotějí. A... A je zajímavé, že když vidějí grafity jinde ve městě, tak jim to většinou vadí. Tak říkají, tohle je hnusný, ale... Si dovedu si představit, že někde na Smíchově bude nějaký grafit, který skutečně udělal nějaký a který si to tady jako oddělal. A tady jsou to jenom nápisy jiných turistů, který jsou fakt hnusný.
0: Kritik by mohl říct, že to jsou čmáranice jsou... a že John Lennon opravdu vidět není ani.
1: Ano, jsou to fakt čmáranice. Data, Instagramové účty, nějaký srdíčka dvou lidí. Teď jsme tady udělali takovou sondu nožem, že jsem do toho říznul, a vidět, že, že těch vrstev tam jsou desítky, možná stovka. Takže zase to, co tady dneska napíšete, už zítra bude překrytý.
0: Janko, když zmiňujete Instagram, tak jak velkou roli sociální sítě a vůbec to, že lidé se všude fotí, že všude dělají selfie, jakou roli to hraje v turismu a vlastně v tom, co se ukazuje za nimi?
1: Myslím, že gigantickou, jako největší roli, nebo... Obrovskou rozhodně. Když vidíte lidi s trdelníkama, a jak si fotí, jak si drží ten trdelník, to zase můj názor. Myslím, že to je o tom, že ty lidi chtějí mít tu fotku, co viděli u někoho jiného, všichni chtějí mít tu stejnou hezkou fotku. Všichni si to nakašírou, tak aby tam byli sami, aby tam byla ta hezký barevný. My jsme právě teď začali dělat něco, čemu říkáme upřímný pátek na našem Instagramu, kde já tam vždycky v pátek nahrávám fotky, jak ta Praha skutečně vypadá. To znamená, nenahrám tam fotku Karlova mostu v Petránu, jak je prázdný, ale jak vypadá v reálu. A stejně tak sezdí Johna Lenona. Lidi nevědí, že Vlastně to náměstí je parkoviště a, a že ty lidi tady už čmárají po stromech a po všem možném, po lampách. Tyjo, pěkně to tady je pěkné.
0: Jak ta skutečná Praha vypadá?
1: Skutečná Praha? Skutečná Praha je Žižkov, skutečná Praha je Smíchov, skutečná Praha jsou Vinohrady, skutečná Praha je Jižní město, to je Praha. A staroměstský náměstí, Pff, to fakt není Praha. A jestli si někdo myslí, že je, tak to fakt není.
0: Má smysl snažit se nalákat turisty do těch jiných částí Prahy, které nejsou tak turisticky atraktivní?
1: Zase bych byl hrozně opatrný, nalákat turisty, jo, protože je to obrovská skupina a já bych se rozhodně nesnažil lákat skupinku 30 aziatů, kteří přijeli kvůli Orloji se nalákat na jižní město, ale já si dovedu představit, že dokážu oslovit někoho, kdo si chce podívat, jak vypadá jižní město a že tam je kavárna v Mrakodrapu, která je podle mě úplně skvělá a že tam jsou sochy kosmonautů. Takovýhle místa si myslím, že někoho můžu zajímat. You can make a photo with us, please. Oh, with you uh, or of, of you? With a, with a group, if yeah, sure. possible. Yeah. I'm speaking good about you. About oh, good. Yeah, sure, sure, really <laughs> Hey, group. Okay. <laughs> okay. <laughs> bueno,
0: chicos, <laughs> vamos a chico. Presento <laughs> <laughs> al guía honesto de Praga. aquí está. Hola, yo soy Yannick. Yo no
1: hablo español poquito. Mi exnovia habla español.
0: A tu exnovia. Mi exnovia habla checo Řeší různé problémy spojené s turistikou, může se někde inspirovat pro to, jak to řešit?
1: Určitě není jediná, určitě jsou další města, které řeší podobné problémy, Benátky, Barcelona. Myslím si, že asi to není inspirace, nebo nevím, jestli to nějaké města takhle řeší, ale ten hlavní bod by měl být jako přestat tu Prahu propagovat, spíš začít manažovat ty turisty, které už tady máme, protože nalákat to už se je podařilo. A teď pojďme řešit, co s tím, že tady máme, aby to bylo nějakým způsobem udržitelné a Aby byli spokojeni i ty turisti, i ty lokálové.
0: A jsou někde nějaké zajímavé příklady, kterými je možné se inspirovat? Víme, že třeba Benátky omezili vstup turistů, nebo no. se ho snaží limitovat. Je to cesta ku předu?
1: No to už je ten extrém. To je to, že to necháte dojít do toho, že najednou v Benátkách dáte jako turniket, anebo že v Barceloně začnou lokálové sprejovat pozdech jako turisti jdete pryč. Tak to je to, že to někdo nechal dojít tak daleko, že i ty lokálové se začnou chovat extrémně, i ty turisty začnou chovat extrémně. Já doufám, že ta Praha do toho nedojde. A doufám, že lokálové začnou nenávidět turisty a že turisti budou takový, že už si budou dělat, co chtějí. Most?
0: No, no a je to pravda s těma lidma, že rázem člověk popůjde za rok no, a je jich no, tady třikrát.
1: Vlastně tady se inzorují jako částky, ale to jsou výsel, hmm. to už není WeBuy a WeBuy jsou vlastně...
0: Aha, a ne, tady je
1: 1,18. Uh, no, ale musíte to najít na táma, je hmm. a vlastně ještě je to podle abecely, takže tam je jako schovaný. Aha,
0: dolar 16. Hmm. No, my jsme tady na rohu Mostecké a Lázeňské a hned... Tady jsou dvoje směrná čtyři, no. čtyři no. no, Je to jedna z věcí, na které vy jste upozornili, na odírání turistů směrnami. Je to pořád ještě tak velký problém?
1: Uh, je. <laughs> Tady z těch čtyř je vlastně jenom jedna, která je jakž takž normální. Dvě dávají za euro 18 a třetí nevím, tam jsem se dlouho nepodíval. Existuje nový zákon, kde do tří hodin můžete ty peníze dostat zpátky. Což ty lidi často využívají, bohužel existuje, a nejsou to tyhle směnány, ale jsou to jiný ještě více centru. Existuje deset směnáren, které ten zákon nedodržují, a nejenže nedodržují vracení peněz, ale nedodržují, mají dvojí kurzovní lístky a tak dále, a bohužel stále jsou otevřené. Takže problém to určitě je. A co mně přijde jako naprostej bizár, je, že někdo dostal pokutu od České národní banky za nějaký konkrétní kurzovní lístek a ten kurzovní lístek tam dál má. Takže Česká národní banka řekla, tenhle lístek porušuje zákon, tady je za něj pokuta. A ono tam dál tři roky má. A ta by není schopná nic s tím udělat, no to mně přijde jako To fakt nechápu.
0: Když točíte, svoje příspěvky vysvětlují vám úřady jak to, že nekonají nic.
1: <laughs> jo, tak důvodů, proč to nejde, se nejde vždycky tisíc. Jaké to jsou? Do no, tak u těch směrá, oni řeknou, že musí zahájit správní řízení, že oni se mu mají právo taky bránit, že to je jiná firma než ta předchozí, protože se jenom přejmenujou. Teoreticky se něco nejde. Mně přijde lepší hledat ten důvod, proč by něco mělo jít, než proč by to nemělo jít.
0: Když porovnáte doby, kdy se začínal točit reportáže o Praze a o turistice v Praze a dobu teď, změnila se nějakým způsobem struktura vůbec, nabídka služeb v Praze, Zlepšili se?
1: Jestli se zlepšilo, to nevím, určitě se to pořád mění, to znamená, když zmizí jedna blbost, objeví se další, to je častý, ale rozhodně ten můj pohled se hodně mění a já už jsem to zmiňoval, že a taky jsme viděli méně věcí, Třeba teď už si všímám ještě jako jiných úplně nových levelů, kterých jsem si předtím nikdy nevšímal. A to, že tady je pár vykuků, který mají pocit, že voškoubou turisty, jako kuře, tak te doufám, že časem zmizejí. Třeba tady stojíme v obchodu, který prodává jeden pomeraň za 100 korun na vodu půl litrovou za stovku. Jako Mně jako místním to k ničemu není. Tomu turistovi to taky jenom ublíží a jejich argument, že tady platí nájem asi 3 miliony měsíčně, nebo co to na mě tehdy křičeli. Tady vždycky ten příklad. Tý v té Praze, že v té Mostecké, prostě tady v téhle sámošce si koupíte tu vodu za 20 korun a tamhle stojí stovku. To je úplně scifi. Oni by támhle ten obchod mohli zásobovat jenom z tohodle a furt by na to měli jak pětinásobný zisk na každém produktu, který tam prodávají.
0: Sprejeři poničili jeden z pilířů Karlova Mostu v Praze. Dva podezřelé strážníci večer zadrželi přímo na místě. Telefonátem na ně upozornila kolem jdoucí. Na to maliček, tylu, na Karupos, vedle toho Modročerná malba má rozměry asi dva a 5 pět metrů a pokrývá prakticky celou plochu pilíře mezi kampou a ulicí Uložického semináře na Malé straně. To je ta záludnost tady toho útoku, že to není jenom jakási estetická újma, ale jak tím nastříkáním, tak potom tím zákrokem, a to čištění musí proběhnout, tam vzniká vlastně další druhotná škoda. No a teď jsme u Karlova Mostu, který za sebou má také nejnovější exces a sice pomalování sprejery, jak častý je to problém?
1: No, to je exces, kterého si hlavně jako všimli média, protože když se přes ten most projdete, tak zjistíte, že těch grafit tam je mnohem víc, akorát třeba nejsou barevný sprejem, ale jsou vyrytý nebo jsou už starý zašlý, jsou to třeba nějaký jména v srdíčku, takže minimálně o čtyřech já vím na zábradlí Karlova mostu. Nicméně tady si teda toho všimli, i policie vlastně zadržela ty sprejery, co posprayovali ten pilíř. A je taky dobrý, že se tam někdy projít, jak tam vypadá, že to není jako že ty kluci by posprejovali něco, co působí jako ta nejúžasnější nejkrásnější věc. No v tu dobu, kdy oni to tam dělali, tak tam probíhaly trhy. Tam byla halda odpadků, byly tam dvě kadibutky, z čehož jedna byla zaražená do toho mostu. Je tam parkoviště pod tím mostem. To taky nevím, jestli úplně lidi vědí, že restaurace má svoje soukromí parkoviště pod pilířem Karlova Most. V žádném případě, v žádném případě neobhajuju to, že někdo posprejoval Karlov most, jen je zase dobré věci vidět v kontextu. Jo, to není tak, že oni vylezli na Orlo a tam udělali grafity. A jestli mě teda něco na tom celém ještě překvapilo dál, je s jakou rychlostí. Dostali tu pokudu. To je super. Kež by takhle fungovalo víc věcí. Soud taxikáři z Pařížské ulice trvá už čtyři roky.
0: Janek Růbež zpravodaj z Prahy, autor Honest Guide, videoprůvodce a i knižního průvodce po Praze. Děkujeme.
1: Já děkuji strašně moc.
0: Z 12 je to pro dnešek vše. Těšíme se zase v pondělí. Kdykoliv nás do té doby najdete na iRozhlas.cz, také ve všech podcastových aplikacích a pište nám vinohradská 12 zavináč, rozhlas.cz.